0: Herzlich Willkommen zu einer kurzen Andacht über die ersten Verse von Psalm 1. Vielleicht hast du heute Gelegenheit, eine Zusammenkunft im Namen des Herrn zu besuchen, daran teilzunehmen. Dann mag dich das auf die Person des Herrn Jesus einstimmen. Oder durch Krankheit oder durch die besonderen Umstände hast du diese Gelegenheit und dieses Vorrecht nicht. Dann mag das ein Impuls sein, dich an diesem Tag mit dem Herrn Jesus zu beschäftigen einmal einen Psalm zu lesen, um zu sehen, wie der Herr Jesus dort vorgestellt wird, oder auch im Neuen Testament die Person und die Leiden des Herrn vor dich zu stellen. Der Psalm 1 spricht eigentlich von dem gläubigen Überrest, im Gegensatz zu dem ungläubigen Israel künftiger Tage. Aber wir dürfen diesen Psalm durchaus auch nicht nur auf den Gläubigen heute anwenden, sondern auch dürfen sehen, wie dort Kennzeichen sind, die gerade bei dem Herrn Jesus in Vollkommenheit vorhanden sind. Der Psalm, der erste Psalm, der Einstieg in die Psalmen beginnt damit, glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter. Wenn es einen Menschen gegeben hat, der nicht im Rat der Gottlosen gewandelt ist, dann der Herr Jesus. Er kannte keine Sünde, er hat nicht eine einzige Sünde getan – in ihm ist keine Sünde. Nein, er war vollkommen abgesondert, geheiligt, weg von dem Gottlosen, von der Gottlosigkeit. Er hat dem Menschen gegenüber natürlich das Wort Gottes geredet. Er hat sich dem Menschen zugewandt in Liebe, in Zuwendung. Aber er war abgesondert von allem Bösen. Er hat keine Gemeinschaft gepflegt mit dem Gottlosen. Ihr Rat war nicht der Seine. Darin ist der Herr Jesus uns ein wunderbares Vorbild. Und der glückselige Mensch, er steht nicht auf dem Weg der Sünder. Er hat keinen Platz dort, wo der Sünder sich aufhält. Nochmal, der Herr Jesus hat sich den Sündern zugewendet, dann, wenn sie sein Wort hören wollten. Und selbst wenn sie es abgelehnt haben, er hat es ihnen gepredigt. Aber da war nicht sein Stand. Das war nicht seine Stellung, da, wo der Sünder zu Hause war. Ja, er ist auf diese Erde gekommen, da wo wir Sünder lebten, aber um uns Erlösung zu bringen, nicht um dort seine Stellung einzunehmen. Und dann heißt es drittens, und er nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter. Nein, der Herr Jesus hat in allem Gott verherrlicht. Das Einzige, was ihn gewissermaßen angetrieben hat, war, Gott Ehre zu geben. Diese Ehre, die wir Menschen Gott geraubt haben, Gott zu geben, ihn in jeder Hinsicht zu verherrlichen. Nie finden wir ihn in irgendeiner Hinsicht, auch nur berührt von Spott. Im Gegenteil, er war Gott gehorsam. Er hat Gott geliebt, er hat Gott gedient, er hat sein Leben Gott zur Verfügung gestellt. Und noch weniger war er im Kreis oder auf dem Sitz der Spötter. Nein, auch den Menschen gegenüber. Er hat immer die Wahrheit geredet. Er war nie falsch, da war nichts Trügerisches in ihm. Er war der Vollkommene. Wenn es zunächst darum geht, was der Jesus nicht war, nicht getan hat, dann finden wir im zweiten Vers, sondern der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Der Herr Jesus hatte wirklich seine Freude am Gesetz Gottes. Das war in seinem Herzen, in seinem Innern, wie das ein anderer Psalm sagt. Er hat Freude am Wort Gottes gehabt. Nichts anderes als das Wort Gottes hat ihn bewegt. Nichts anderes als das Wort Gottes war der Anlass für jeden Weg, den er gegangen ist, für jedes Wort. Er hat immer nach dem Wort Gottes gehandelt. Er hat immer das Wort Gottes gepredigt, das Gesetz des Herrn. Das hat er getan. Es gab nicht ein Gebot im Alten Testament, das der Jesus nicht erfüllt hätte. Und das alles hat er aus Liebe zu Gott, aus Gehorsam zu Gott getan, als der vollkommene Mensch. Ja, er ist der ewige Gott, aber hier auf dieser Erde hat er gelebt als Mensch, in vollkommenem Gehorsam und Hingabe Gott gegenüber. Und über dieses Gesetz hat er Tag und Nacht gesonnen. Das heißt, er hat sich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Das war seine Speise. Er hat darüber nachgesonnen. Musste er das? Er ist doch der ewige Sohn Gottes. Er hat das Gesetz selbst gegeben. Aber als Mensch hat er dieses Gesetz gelesen, hat er sich damit beschäftigt, hat er darüber nachgesonnen, um dieses Gesetz zu tun. Wirklich einmalig ein einzigartiger Herr, der hier vor uns kommt. Damit aber wird er zugleich auch unser Vorbild, unser Maßstab. Haben wir Freude am Wort Gottes? Ist das wirklich das, was unser Herzen erfüllt? Sind wir von Herzen Gott gehorsam in allem, was er uns dort sagt? Ist es unsere Freude, ihm da zu dienen? Sinnen wir über das Gesetz, über das Wort Gottes? Wir können das nicht Tag und Nacht tun. Natürlich, wir müssen schlafen, wir haben Aufgaben zu tun. Selbst jetzt in dieser Zeit gibt es Aufgaben im Haushalt und auch, wenn man Homeoffice hat oder so. Aber sind wir wirklich solche, die Freude haben an diesem Wort Gottes, die dieses Wort Gottes überdenken, die es auf unser Leben anwenden? Gott schenke, dass der Herr Jesus wirklich da unser Vorbild ist. Und dann beschreibt der Psalmist den Charakter dieses Menschen. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt. Nun, wir als Menschen sind gepflanzt. Wir sind geschaffen worden. Wir sind in diese Schöpfung gestellt, gesetzt worden. Das gilt natürlich nicht für den Herrn Jesus. Er ist der Ewige. Ja, er ist in seine Schöpfung eingetreten. Aber natürlich niemals als ein Geschöpf. Und doch ist er wie ein Baum, voller Kraft. Diese Kraft Gottes, der Geist Gottes, der immer in ihm tätig war, der in vollkommener Weise auch in seinem Leben sichtbar wurde. Nicht, weil der Herr Jesus das demonstrieren wollte, sondern weil er ja das vollkommene Gefäß war, damit der Geist Gottes, der immer in ihm wohnte, von der Zeugung durch Gott an, dass er diesen Geist Gottes hat. Wirken lassen in einem vollen Maß. Er war nicht nur erfüllt von dem Geist Gottes, er war voll Heiligen Geistes in jeder Hinsicht. Gepflanzt an Wasserbächen, das Wort Gottes, wie wir eben gesehen haben, das war seine Nahrung. Das war die Quelle für ihn, um das zu tun, was er getan hat. Er hat bei dem Vater gesehen und das hat er ausgeführt, wie er selbst das in Johannes 5 oder 6 einmal sagt der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Der Herr Jesus hat zu jeder Zeit Frucht gebracht. Ein Baum hat bestimmte Zeiten zum Fruchtbringen. Der Herr Jesus, da gab es nicht einen Tag, da gab es nicht einen Moment, wo nicht Frucht aus seinem Leben hervorgegangen ist. Alles an ihm ist vollkommen. Sein Blatt verwelkte nicht. Das Blatt ist das, was man sieht. Sein Lebenswandel, den man sehen konnte, da war nie irgendwie Kraftlosigkeit. Das war nie fade, das war nicht vergänglich. Das war immer neu, durch Frische, durch Abhängigkeit von Gott, durch ja, die Weihe für Gott, durch Kraft und Leben geprägt. Alles, was er tut, gelingt. Bei dem Herrn Jesus gelang alles, weil alles von Gott ausging, weil alles zu Gott hinführte, weil alles durch den Geist Gottes geprägt und geführt und gelenkt war. Bei ihm gelang alles, auch wenn die Menschen ihn abgelehnt haben, auch wenn sie ihn sogar ins Kreuz gebracht haben, wenn sie ihn töten wollten und letztlich ihrer Verantwortung nach ihn auch getötet haben, so gelang doch alles. Alles, was Gott von dem Herrn Jesus wollte, war das, was er auch ausgeführt hat. Und jedes Ziel, das Gott im Sinn hatte, in seinem Ratschluss, das hat der Herr Jesus ausgeführt. Alles an ihm gelang. Wir fallen in unseren Herzen vor ihm nieder, wenn wir das so lesen und wenn der Herr Jesus so vor unseren Herzen steht. Und doch ist der Herr Jesus auch darin wieder unser Maßstab. Sind wir solche Bäume, die kraftvoll sind, die dadurch, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben, von ihm lesen, im Gebet mit ihm, mit dem Herrn, mit Gott sind, wirklich durch das Wort Gottes geprägt sind und Frucht bringen zu unserer Zeit. Ja, bei uns wird das vielleicht nicht zu jedem Augenblick sein. Nee, wird das leider nicht sein. Aber es könnte sein, wenn wir mehr in Abhängigkeit von ihm leben würden, wenn wir mehr diese, diese Gemeinschaft mit ihm suchen würden, dann wäre das so. Und dann wäre auch unser Lebenswandel nicht verwelkt. Nicht irgendwie, was vergänglich ist, sondern alles bleibend, was andere auf den Herrn Jesus hinweist. Ja, das ist das Ziel unseres Lebens. Und dann gelingt auch das, wie bei Josef und wie hier bei diesem glückseligen Mann. Ja, wir schauen auf den Herrn Jesus. Er ist jeder Andacht, jeder Anbetung wert. Wir wollen ihm folgen, wir wollen an ihn denken, wir wollen in Anbetung vor ihm sein. Das wünsche ich dir für diesen Tag nochmal, ob du Gelegenheit hast, oder nicht durch die Umstände, in denen du bist. Aber Gott sei mit dir und stelle diesen Herrn Jesus vor dein Herz und dass du ihn ehrst.